0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Chiến Nói Việt Nam.
1: Liên Thành Quyết Phần 13
0: Thủy sinh đặt con ưng xám đã nướng chín xuống liền bỏ đi ngay. Địch dân đợi cô ta đi đã xa Mới mở mắt ra Bỗng nghe thấy cô ta A à lên một tiếng kêu sợ hãi Tiếp đó lại một tiếng ái trà Ngã xoài trên đất Địch dân ngủ lên chạy gấp đến bên cô thủy sinh mỉm cười đứng lên nói Mụi lừa huynh một chút Huynh nói từ nay không cần nhìn muội Như vậy không phải là nhìn muội sao câu nói kia coi như không được tính nữa Địch dân bực bội trừng mắt Nhìn cô một cái Nghĩ bụng
1: nữ nhi trong thiên hạ đều tinh quái ngoài lăng cô nương của đinh đại ca ra ai cũng biết lừa người ta hết từ nay về sau từ nay về sau tôi sẽ không để cô đánh lừa nữa
0: thủy sinh lại cười khanh khách nói <cười> địch đại ca huynh vội vàng đến cứu muội đa tạ quynh. địch dân lườm cô ta một cái quay mình sải bước qua thiết cáng sợ hồn ma tác quái không dám đánh quấy nhiễu nữa đành bốc vỏ cây bới rễ cỏ khổ sở qua ngày Có lúc, lão dùng thủ pháp phóng ám khí để ném đá cũng bắt được một vài con tuyết nhạn. Địch dân mỗi ngày luyện thêm một vài chiêu, quyết đao đào pháp, nội lực ngoại công đều tiến bộ rất nhiều. Đông qua xuân tới, trời ấm dần, tuyết động trong sơn cốc không còn dày nữa, rồi tuyết bắt đầu tan. Trong những ngày ấy, địch dân đã luyện thuần thục toàn bộ quyết đao công, quyết đao đào pháp lúc này địch dân đã kết hợp được sở trường võ công thượng thừa của hai phái chính tà tuy kinh nghiệm từng trải còn rất khiếm khuyết và tinh hoa võ công của hai môn phái cũng chưa thật quán thông nhưng nếu chỉ luận về võ công thì đừng nói là vượt xa qua thiết cán và quyết đao lão tổ ngay cả so với đinh điển dạo ấy cũng chưa chắc đã thua kém đó đều là nhờ luyện thành thần chiếu công và liên thông hai mạch nhâm đốc Thủy sinh nói chuyện, địch dân sợ mất lừa nên cứ làm như câm, không đáp một lời. Trừ những bữa ăn, địch dân cứ ở thật xa cô ta, một mình luyện công. Ý nghĩ trong lòng địch dân chỉ có ba điều: sau khi đã khỏi tuyết cốc, việc thứ nhất là về quê cũ tương tây tìm sư phụ; việc thứ hai là đến kinh châu hợp tán cho đinh đại ca và lăng cô nương; việc thứ ba báo thù. Thấy tuyết đã đốt rách chảy thành khe chảy mãi ra ngoài sơn cốc tuyết động trên đường núi ngày càng mỏng địch dân không biết còn cách tiết đoan ngọ mấy ngày nhưng biết là ngày ra khỏi sơn cốc không còn xa nữa một hôm sau buổi trưa địch dân nhận từ tay thủy sinh con ưng xám đã nướng chín đang định quay đi thủy sinh bỗng nói địch đại ca mấy ngày nữa chúng ta đã có thể ra khỏi sơn cốc được rồi địch dân ừ một tiếng thủy sinh khẽ nói đa tạ huynh trong những ngày này đã giúp mũi rất nhiều Nếu không có huynh Mũi đã chết bởi tay lão ăn nhân qua thiết cán rồi Địch dân lắc đầu nói Không có gì Rồi quay người bước đi Bỗng nghe phía sau có tiếng khóc thúc thích Bèn quay đầu lại Thấy thủy sinh nằm phủ phục trên một tảng đá Hai vai run rẫy Địch dân trong lòng cảm thấy kỳ lạ
1: Có thể tìm đường ra khỏi sân cốc Đáng ra phải vui mừng mới phải Có gì đáng phải khóc Tâm trạng của nữ nhi thật quái lạ Mình mãi mãi không thể nào hiểu được
0: Kỳ thực Thủy sinh vì sao mà khóc Chính cô cũng không hiểu rõ Chỉ cảm thấy thương tâm Không nén được mà khóc Vậy thôi Một đêm sau khi luyện công một hồi Địch dân nằm trên tảng đá lớn Vẫn quen thuộc Ngủ thiếp đi Tảng đá này cách cửa hang không xa lắm để phòng qua thiết cán đến trộm thi thể Hoặc ám hại thủy sinh Nhưng trong những ngày này Qua thiết cán không hề trở lại Nghĩ rằng chắc không có gì bất trắc Nên yên tâm ngủ say Trong giấc ngủ Bỗng mơ màng nghe thấy tiếng chân bước Lúc này nội công của địch dân Đã rất thâm hậu mắt tinh tài thính khác xa ngày trước Tiếng chân bước tuy còn xa lắm Nhưng đã khiến địch dân tỉnh thức Liền trở mình ngồi dậy Lắng tai nghe ngóng Phát giác người đến khá đông Ít ra cũng đến 5-60 người Đang đi đến sơn cốc Địch dân giật mình Sao
1: lại có người đến tuyết cốc nhỉ
0: Địch dân không biết rằng ở chỗ này Do các ngọn núi che khuất mặt trời Nên rất lạnh Bên ngoài tuyết đã tan sớm hơn Trong sơn cốc này cả tháng Địch dân thầm nhủ
1: Những người này chắc chắn là quần hào trung nguyên đuổi đến này quyết đau lão tổ đã chết Bao nhiêu thù quán đều trút lên đầu mình ờ, Biểu ca của Thủy Cô Nương nhất định cũng đến rồi Anh ta đón cô ta đi Thế thì tốt quá họ cho rằng mình là dâm tăng quyết đau môn Không thể nào biện bạch cho rõ được Có lẽ mình được gặp họ lại hay hơn Để họ đón Thủy Cô Nương đi Mình sẽ từ từ ra sau cũng không muộn
0: Địch dân đi vòng sang mé bên hang núi nấp sau một tảng nham thạch lớn Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần Bỗng phía trước ánh sáng chói lòa một đám đông đi vào hẻm núi tay họ đều dơ cao bó đuốc đám đông khoảng hơn 50 người người nào cũng một tay cầm đuốc một tay cầm binh khí người đi đầu tóc bạc phất phơ tay không cầm đuốc một tay đao một tay kiếm lại chính là hoa thiết Cán địch dân thấy lão và những người mới đến Súng lại một chỗ hơi lấy làm lạ nhưng liền tỉnh ngộ
1: những người này từ hồ bắc tứ xuyên đuổi đến hoa thiết Cán là một trong những thủ lĩnh của họ Đương nhiên mới gặp đã nhập bọn Chẳng biết lão đã nói gì
0: Thấy một đoàn người tiến vào hang Địch dân bèn khom mình Đi mấy trượng Nấp trong một đám cỏ rậm Lúc này địch dân cách đám người kia còn khá xa Nhưng vì nội công trong mấy tháng qua Đã vượt xa trước kia Nên đã có thể nghe rõ tiếng những người kia nói chuyện Một giọng thô tộc cất lên Thì
1: ra Hoa huynh đã giết chết ác tăng Thật là đáng kính đáng mừng Hoa Quỳnh lập đại công này Từ nay tất nhiên là thủ lĩnh của quân Hiệp Trung Nguyên Mọi người đều tuân phục nghe lệnh
0: Một người khác nói
1: Đáng tiếc là ba vị Lục Đại Hiệp, Lưu Đại Hiệp Và Thủy Đại Hiệp đã chết thảm Khiến mọi người sốc thương
0: Lại một người nói
1: đã Ác Tăng tuy chết Nhưng tiểu Ác Tăng còn chưa bị tru diệt Chúng ta cần phải tầm nã ngay Trám thảo trừ căn, khỏi sinh hậu quả Hoa Đại Hiệp, ngài nói thế nào
0: Hoa Thiết Cán nói
1: Không sai, lời Trương Quỳnh rất đúng tên tiểu ác tăng này đây mình võ công tà phái không hề thua kém lão ác tăng có khi còn hơn nữa lúc này không biết hắn nấp ở đâu rồi hắn thấy nhiều người đến chắc là đã vội vàng chạy trốn các huynh đệ chúng ta đừng ngại gian khổ cần phải giết tên tiểu ác tăng đó mới gọi là đại công cáo thành
0: địch dân thầm kinh hải
1: lão hậu qua kia ăn nói bị bà cực kỳ hiểm động may mà mình không lỗ mãn xông ra nếu không họ xúm đến giết mình mình làm sao chống cự nổi
0: bỗng một âm thanh thiếu nữ vang ngôn, quên quên ấy không phải là tiểu ác tăng mà là một vị chính nhân quân tử qua Thiết cáng mới là một kẻ xấu xa bại hoại đó chính là tiếng nói của thủy sinh địch dân nghe mấy lời đó trong lòng cảm thấy ấm áp lần đầu tiên nghe thấy chính miệng cổ nói ra quên ấy không phải là tiểu ác tăng mà là một vị chính nhân quân tử trong những ngày gần đây, thủy sinh rõ ràng là không còn căm hận nữa. Nhưng có thể thẳng thắn nói trước mọi người rằng, địch dân là một chính nhân quân tử. Thì điều ấy quả là ngoài tưởng tượng của địch dân. Địch dân bỗng trào nước mắt, lòng thầm nhắc.
1: Cô ấy nói mình là chính nhân quân tử. Cô ấy nói mình là chính nhân quân tử.
0: Thủy sinh nói hai câu này, mọi người trong hang đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Vũ anh Đước, Địch dân ở xa nhìn cũng thấy trên mặt những người kia đều lộ vẻ kinh bỉ, miệt thị. Có người cười tủng tiễn mỉa mai, có người lại lộ vẻ hạnh tai lạc quả. Một lúc sau, có một giọng già lão cất lên.
1: Thuỷ sinh, ta là bạn già lâu năm của cha cháu, không thể không nói với cháu mấy lời. Tên tiểu ác tăng kia đã hại chết cha cháu. Không, không! Dạ cháu, không phải là cho tên tiểu hòa thượng kia giết sao Vậy thì, lên tôn chết dưới tay kẻ nào
0: Thủy sinh nói y y Cô nhất thời không nói tiếp được Ông già kia lại nói tiếp
1: Qua đại hiệp nói Ngày ấy, kịch đấu ở trong hang lên tôn tiệt sức bị khống chê Tên tiểu hòa thượng kia đã dùng cành cây Đập nát thiên linh cái của ông ấy Có phải vậy không
0: Thủy sinh nói không sai, nhưng, nhưng mà lão nhân lại hỏi tiếp:
1: "Nhưng thế nào?"
0: Thủy Sinh nói: "Là cha cháu tự mình tự mình cầu xin ý đánh chết." Lời cô vừa thốt ra, trong hang bỗng bùng dở một trận cười vang động, tiếng cười chấn động khiến cho băng tuyết sắp tan trên các cành cây quanh rào rào trút xuống. Trong tiếng cười xen lẫn vô số lời chế diễu
1: "Tự mình cầu xin ý đánh chết." <cười> Lao toát tới mức quá tức cười Thì ra Thủy Đại Hiệp chán sống Dơ đầu ra Mời ông con trẻ tương lai đánh một cú cho ốc nở qua <cười> Ai bảo là con trẻ tương lai Trước khi Thủy Đại Hiệp qua đời E rằng tiểu hoa thượng đã sớm bồng ẩm của nương kia rồi
0: Lại có mấy người nghiêm vọng chỉ trích
1: Thế gian là có đứa con gái vô sĩ đến vậy Vì một thằng đàn ông quan dã Mà đến cả cha đẻ của mình cũng không cần
0: Cũng có người lạnh lùng giễu cợt
1: Cần trai quan không cần cha đẻ trên đời này cũng nhiều lắm nhưng lại xui gian phu giết cha đẻ của mình thì quả thực khiến người ta kinh hãi
0: lại có một người nói
1: tôi đã từng nghe nói mê trai cuồng nhiệt mưu giết chồng ruột này à, thấy đạo khác xa rồi lại có cả mê trai cuồng nhiệt mưu giết cha ruột
0: <cười> mọi người nghe lời qua thiết cán cho đằng thủy sinh và địch dân đã sớm làm những việc không thể nói ra Tức giận của bên vực giang phu Vì vậy lời nói của họ Mỗi lúc một khó nghe Đây là những kẻ thô lỗ Trên chốn giang hồ Còn có lời bẩn tiểu nào mà chẳng dám nói ra Thủy sinh đỏ bừng cả mặt Lớn tiếng Các người nói đó cái gì Thật là không biết xấu hổ Họ lại cười rần lên Có người nói
1: Té ra chúng tôi không biết xấu hổ Thật là đại hài hước <cười> Được được Thủy cô nương à Chúng tôi không biết xấu hổ Cô và cả tiểu hòa thượng kia Khanh khanh ngã ngã trong hang này Dứt bỏ mối đại thù của cha Thì là biết liêm sĩ hả
0: Lại có tiếng chửi thô lỗ
1: Ta từ Hồ Bắc vội vội và vàng, vàng đuổi tới đây Ngựa không dừng chó, Chỉ vì muốn cứu con nhà đầu nhà ngươi Con nhà đầu này vô sĩ đến vậy Có một đao chém mày trước
0: Có người bên cạnh khuyên ca
1: Đừng làm vậy, đừng làm vậy Cự huynh không được lỗ mãn
0: Thanh âm lão già kia lại nói:
1: Các vị hãy bớt giận, thủy cô nương còn quá trẻ, chưa hiểu biết. Thủy đại hiệp bất hạnh qua đời, cô ấy coi cúc không có người chăm sóc, mọi người đừng làm khó cổ nữa. Từ đây về sau, qua đại hiệp sẽ nuôi dưỡng cổ, dạy dỗ tử tế, sẽ trở lại nẻo chính. Mọi người hãy tích khẩu đức một chút đi. Những chuyện ở trong tuyết cốc này, đừng để đồn đại trên chúng giang hồ. Thủy Đại Hiệp khi còn sống đối xử nhân nghĩa với người Nếu không sao mọi người lại chẳng nề gian khổ Đuổi đến tận đây để cứu con gái ông ấy Chúng ta cần phải giữ thể diện cho Thủy Đại Hiệp Không nhắc tới chuyện này nữa Theo tôi chúng ta nên tìm bắt tên Tiểu Hòa Thượng kia trị tội mổ nó no để tới anh linh của Thủy Đại Hiệp
0: Ông già vừa nói là một người đức cao vọng trọng Rất được mọi người tôn kính Ông ta vừa nói một hồi Trong đám người có nhiều tiếng phụ họa.
1: Đúng vậy Lời của trương lão anh hùng rất có lý Chúng ta tìm tên tiểu quà thượng kia Băm thay dạng mảnh đi
0: Trong tiếng ẩm ỉ quyên mũ của mọi người Thủy sinh hòa lên một tiếng khóc gian Bỗng nghe thấy xa xa Có người kêu gọi
1: Biểu mùi Biểu mùi
0: Mùi ở đâu Thủy sinh nghe thấy tiếng kêu ấy Biết là biểu ca Uông Khiếu Phong đã đến Mình bị oan uổng Chịu sỉ nhục Bỗng nghe tiếng nói của người thân Mừng rỡ biết bao Bèn nín khóc Lao ra ngoài cửa hang Có người nói
1: Chàng sẽ tình uống khiếu phong khi biết được Sự thật e phát điên mất
0: Ông già họ trương lại nói
1: Mọi người đừng ồn Nghe tôi nói một câu Chỉ thiếu hiệp họ uống này Dành cho thủy cô đương một tấm chân tình Tuyết còn chưa tan hết Anh ta đã xông vào cốc từ hai ngày trước Chắc là lạc đường Dục tóc bất đạt lại đến chậm sau chúng ta Các vị à, Người này cũng thật không may Mọi người hãy kính miệng một chút Tích âm đức đi Những việc xấu xa của Thủy cô nương với tiểu hòa thượng kia Đừng nói với anh ta
0: Trong quần hào cũng có những người trung hậu thì nói
1: Đúng là nên như vậy Thủy cô nương nhất thời sa ngã Cần để cho cô ấy một con đường mới Huân hồ đây cũng là tình thế bắt buộc Không biết làm sao được nếu không một khuê nữ danh môn đoan chính như vậy Đời nào lại theo tên quả thượng tà phái kia
0: Lại có người nói
1: Uông Khiếu Phong là một công tử đẹp trai như vậy Mà khi không lại phải đội mũ xanh Bị cấm sừng thì đáng tiếc cho anh ta quá <cười> Như vậy gọi là có chơi có chịu tiền Quynh à Quynh đi lâu như vậy Tẩu tẩu ở nhà đơn chiếc quạnh hiu Biết đâu đầu Quynh cũng đội mũ xanh rồi Vợ của ngươi mới cô đơn quạnh quẻ đó Đúng vậy không sai Vợ tôi cô đơn quạnh quẻ Còn tôn phu nhân của đằng ấy có người bầu bạn Phong lưu khoái quạt Chẳng hề quạnh quẻ cô
0: đơ Câu nói chưa xong Bình một tiếng dài đã bị một đấm Mọi người cười rộ Nghe tiếng ung khiếu phong gọi lớn
1: Biểu mùi Biểu mùi
0: Tiếng gọi dần xa Chắc là không biết mọi người đang ở đây Thủy sinh lao ra ngoài cửa hang Gọi biểu ca biểu ca muỗi ở đây muỗi ở đây nè biểu muỗi biểu muỗi muỗi ở đâu muỗi ở đây từ góc đông bắc một bóng người phóng tới vừa chạy vừa gọi lớn biểu muỗi bỗng trượt chân một cái ngã quay xuống đất thủy sinh a lên một tiếng hết sức quan tâm đỡ chàng ta dậy thì ra uông khiếu phong nghe giọng thủy sinh vui mừng quá không để ý đến rãnh nước trong hang một chân đạp phải chỗ hõm, ngã một keo, liền nhảy ra, lao tới. Thủy sinh cũng lao về phía chàng ta. Hai người lao đến, cùng reo lên vui mừng, ôm lấy nhau. Địch dân thấy cảnh hai người gặp nhau vui mừng nồng nhiệt, không hiểu sao, trong lòng lại hơi chua xót Địch dân không thể quên mối tình với sư muội thích phương. Tuy ở cùng thủy sinh trong tuyết cốc nửa năm, nhưng trong lòng không hề có một chút tình nam nữ. Có điều ở với nhau lâu ngày Này chia tay Không khỏi có chút ngậm ngùi nghĩ bụng
1: Cô ấy đi theo biểu ca Vậy là tốt quá rồi Chỉ mong từ này về sau Không gặp tai nạn nữa Lấy biểu ca Suốt đời bình an hạnh phúc
0: Bỗng nghe Uông Khiếu Phong khóc gian Chắc là thủy sinh nói với chàng ta Tin thủy đại đã qua đời Một lúc sau Thấy Uông Khiếu Phong cầm tay thủy sinh Sánh vai buốt đi Uông Khiếu Phong nghẹn ngào nói
1: Cậu không may gặp nạn Quỳnh, Quỳnh, từ nhỏ được cậu nuôi dưỡng lớn lên Cậu có huynh như con ruột
0: Thủy sinh nghe nhắc đến phụ thân Không cầm được nước mắt Uông khiếu phong nói nhỏ
1: Biểu mùi, từ nay về sau huynh Muội ta không xa nhau nữa Muội đừng buồn, huynh suốt đời đối tốt với Muội.
0: Thủy sinh từ nhỏ đã đất gắn bó với biểu ca Lần xa cách này lòng thương nhớ khôn nguôi Nghe nói chị mặt ửng hồng Lòng cảm thấy ngọt ngào ấm áp Hai người dần dần đi tới vùng hang núi Thủy sinh bỗng dừng lại nói Biểu ca Vinh và muội phải đi ngay Mụi không muốn gặp những người kia đâu Uông Khiếu Phong lấy làm lạ hỏi
1: Tại sao Các vị ba bá thúc túc và bằng hữu Mọi người không hề nguy hiểm đến đây cứu muội, Đã chờ đợi ngoài tuyết cốc này hơn nửa năm Có thể nói là nghĩa khí sâu nặng Chúng ta sao lại có thể không cảm ơn họ
0: Thủy sinh cúi đầu nói muội đã cảm ơn họ rồi Uông Khiếu Phong nói
1: Mọi người từ Hồ Bắc ngàn dặm xa xôi Đuổi đến tận đây Cùng đến cùng về há chẳng tốt hơn sao Hơn nữa Còn phải đưa di thể của cậu về quê Hay là tán ở đây Cũng phải thưa với các vị trưởng bối Lục bá bá Qua bá bá Lưu đạo trưởng Ba dễ ấy thế nào rồi
0: Thủy sinh nói Quynh và muội cứ đi trước Dần dần muội sẽ kể cho Quynh nghe Qua bá bá là con người rất xấu xa huynh đừng nghe ông ta nói bậy Uông Khiếu phong xưng Chưa bao giờ trái ý với thủy sinh Lúc này trong bóng tối Tuy không thấy phong tư Mới nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào Lòng đã như say Liền định chiều theo Đi khỏi sơn cốc trước Bỗng nghe ở cửa hang có người nói
1: Uông hiền biệt, cháu lại đây
0: Chính là giọng qua thiết cáng Uông khiếu phong nói
1: Dạ, qua ba ba
0: Thủy sinh sốt ruột dẫm chân Huynh, không nghe lời mũi sao Uông khiếu phong nghĩ
1: Qua ba ba là nghĩa huynh của cậu Lệnh của người lớn sao lại dám trái Ở đây có nhiều bằng hữu Vì cứu biểu muội mà không nề gian lao chất giả Nay đại công cáo thành Lại bỏ họ mà đi Dù sao cũng quá tệ Cư xử như vậy thì còn gì là thanh danh Làm sao có thể đứng trên giang hồ được nữa Biểu mụi tinh khí còn trẻ con Rồi mình sẽ xin lỗi cô ấy sao cũng được
0: Buồn cầm tay thủy sinh Bước đến cửa hang Thủy sinh biết chắc điều qua thiết cán định nói Quyết không phải là tốt đẹp gì Nhưng nghĩ rằng mình thanh bạch lòng không có gì phải hổ thẹn mặc cho lão vu cáo xấu xa cũng chẳng tổn hại gì được bèn đi theo uông khiếu phong mặt không còn giọt máu hai người đi đến cửa hang hoa thiết cán nói
1: uông hiền điệp cháu đến đây là rất tốt quyết đào tăng đã bị bá giết rồi nhưng còn một tên tiểu hòa thượng lọt lưới chúng ta phải bắt giết hắn ngay tên tiểu hòa thượng này là hung thủ giết cậu cháu đó
0: uông khiếu phong thét lớn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi quay đầu nhìn thủy sinh muốn nhìn xem biểu muội từ khi xa cách đến nay như thế nào dưới ánh lửa, thấy cô dung nhang tiều tụy nước mắt lưng tròng uông khiếu phong trong lòng thương xót lại thấy cô khe khẽ lắc đầu bèn hỏi thế nào thủy sinh nói da da của muội không phải là do người người kia hại chết cả đám người nghe cô nói như vậy đều phẫn nộ cùng nghĩ
1: chúng ta muốn người từ nãy về sau làm người tử tế lại nể mặt thủy đại hiệp nên mới không tiết lộ những chuyện xấu xa của người với tên tiểu dâm tăng kia bây giờ ngươi lại ngang nhiên bên giật hắn thật là tội không thể dung thứ ngay cả ba chữ tiểu hòa thượng ngươi cũng không chịu nói mà lại nói là người kia người kia thật là cực kỳ vô sĩ mà
0: uôn khiết phong thấy mọi người đều đầy dễ giận rất lý lầm lạ thầm nghĩ biểu mũi không chịu gặp mọi người mà mọi người lại có ý thù địch với cổ Hẳn có ẩn tình gì đây Bèn nói
1: Biểu mùi Chúng ta nghe lời dặn của qua bá bá Hãy bắt giết tên tiểu hòa thượng kia trước Băm thầy dặn mạnh để tế anh hồn của cậu Còn những chuyện khác Từ từ hãy nói cũng chưa muộn mà
0: Thủy sinh nói Y... Y cũng không phải là tiểu hòa thượng Uông khiếu phong ngẩn ra Thấy những người ở bên cạnh đều đầy vẻ khinh miệt Bỗng thấy ứng lạnh trong lòng Mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không hay Chàng ta không muốn hỏi rõ chuyện này ngay Tra kiếm vào bao, cao giọng nói
1: Các vị thuốc báo huynh đệ, các vị bằng hữu Xin mọi người hãy chịu vất giả một phen để kết thúc chuyện này Ung khí phong này xin lạy một lệ này Bái tạ đại ơn đại đức của các vị
0: Vừa nói, vừa lạy sát đất Mọi người đều nói
1: Đúng vậy, mau tróc nã tâm tiểu ác tăng Để hắn chạy ra khỏi sơn
0: cốc Vừa nói, họ vừa nhăn Không biết ai đánh rơi bó đuốc ở cửa hang Ánh nửa bập bùng trong gió, chiếu lên gương mặt, linh kiếm sông hiệp chập chờn. Hai người cầm tay đối diện, trong lòng đều có muôn dạng lời muốn nói, mà không biết nói lời nào. Địch dân nghĩ thầm.
1: Hai huynh muội họ chắc có rất nhiều điều muốn nói với nhau, Mình đi thôi.
0: Đang muốn lặng lẽ lánh đi, lại nghe có hai người nhanh chân đi tới. Một người nói.
1: Huynh từ bên này sụt tới, tôi từ bên kia lùng sang. Trọn một vòng rồi sẽ gặp nhau lại ở đây
0: một người nói
1: được một giải đầy tuyết này dấu chân loạn hết lên e là tiểu dâm tăng nấp ở mé bên trái
0: người kia hạ giọng cười nói
1: ê lão tống thủy cô nương như một bông hoa tiểu dâm tăng nửa năm nay chiến phúc quá ha <cười> phải rồi thảo nào anh chàng họ uông kia cam tâm đội chiếc mũ xanh
0: hai người hi hi ha ha mấy câu rồi chia làm hai phía đi lùng sụt địch dân địch dân ở bên cạnh nghe thấy rất buồn cho huynh muội thủy sinh thầm nghĩ
1: lão qua thiết cán thật là tệ hại đơm đặt những điều vô sĩ làm tổn thương thanh danh của thủy của đương như vậy thì hay ho gì cho lão
0: địch dân không biết qua thiết cán sợ thủy sinh dạch trần những hành vi gian ác đê tiện của lão nên phải ra tay trước làm bại hoại thanh danh của cô để mọi người không tin lời cô nữa Địch dân ngẩng đầu nhìn vào trong hang, thấy thủy sinh lùi lại hai bút, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy, nói với Uông Kiếu Phong: "Biểu ca, quên đừng tin những lời bậy bạ đó." Uông Kiếu Phong không đáp, những thớ thịt trên mặt giật giật, rõ ràng là lời của người kia đã như con rắn độc cắn vào trái tim chàng ta. Nửa năm qua, Uông Kiếu Phong ở ngoài tuyết cốc, ngày đêm chỉ nghĩ
1: Biểu mụi rơi vào tay hai tên dâm tăng đó Làm sao có thể giữ được sự thanh mộc Chỉ cần cô ấy còn sống Là đã tạ ơn trời đất rồi
0: Nhưng khổ một nỗi Lòng người không biết tri túc Lúc này gặp lại thủy sinh Lại mong cô giữ mình như ngọc Nghe hai người kia nói vậy thầm nghĩ
1: Trên trốn giang hồ Ai ai cũng biết chuyện này Uông kiếu phong đường đường một đấng trượng phu Há có thể chịu nổi sự sỉ nhục này
0: Nhưng thấy vẻ khổ sở của thủy sinh như vậy Lòng lại mềm đi thở dài lắc đầu nói
1: Để mùi chúng ta đi đi
0: thủy sinh hỏi huynh tin lời mấy người kia không uông khiếu phong cúi đầu buồn bã lúc lâu sau mới nói
1: lời đàm tiếu của người ngoài để ý làm gì
0: thủy sinh cắn môi nói vậy thì huynh tin hả uông khiếu phong lại cúi đầu ngậm ngùi nói
1: Ê, được rồi huynh không tin là xong
0: trong lòng huynh đã sớm tin những lời ngậm máu phun người kia rồi Lặng đi một lúc lại nghẹn ngào nói Từ nay về sau huynh đừng gặp muội nữa Coi như muội đã chết trong tuyết cốc này rồi Uông Khiếu Phong nói
1: Cũng chả cần phải vậy
0: Thủy sinh trong lòng đau đớn, nước mắt trào ra, thầm nghĩ Người khác hiểu lầm mình, nghi quan mình, du miệt mình sao cũng được Nhưng ngay cả biểu ca cũng coi mình đê tiện như vậy, chịu sao thấu Cô chỉ muốn bỏ đi ngay, rời xa bao nhiêu kẻ kia, trốn đến một nơi không ai biết cô, mãi mãi không gặp họ nữa. Cô dục lao ra ngoài, khi gần đến cửa hang, không tìm được, lại ngoái đầu nhìn vào góc hang một cái. Nửa năm qua, cô ngày đêm trốn nấp ở góc hang này. Tính cô thích sạch sẽ, lại khéo tay, đã dùng vỏ cây lông vũ bệnh thành mấy tấm chăn nệm áo lông vũ nay sắp ra đi không khỏi ngậm ngùi lưu luyến những thứ đã gắn bó với mình suốt nửa năm qua chợt nhìn thấy tấm áo lông vũ mình đã may cho địch dân ngày ấy địch dân tức giận không cần đá trả cho cô đêm đêm cô thường dùng làm chăn đắp để chống rét lúc này trong lòng chợt xao động những người kia cứ mồm năm miệng mười nói quên ấy là dâm tăng muốn hại quên ấy nếu họ bắt được quả bất địch chúng vậy thì biết làm sao bèn dừng chân đâm đâm nhìn tấm vũ y bàn hoàng bối rối Uông Khiếu Phong thấy tấm áo lông vũ trên tấm cung của Thủy Sinh áo rộng và dài kiểu dáng rõ ràng là áo đàn ông trong bụng nghi ngờ hỏi
1: Đây, đây là cái gì?
0: Thủy Sinh nói là của muội làm đó Uông Khiếu Phong có vẻ thắc mắc là của mũi à? Thủy Sinh buộc miệng định trả lời không phải của muội." Nhưng lại cảm thấy không ổn, ngập ngừng không đáp. Uông Khiếu Phong lại hỏi.
1: Là áo của đàn ông sao?
0: Giọng nói khẳng đặc, Thủy sinh gật gật đầu. Uông Khiếu Phong lại hỏi.
1: Là muội mê cho hắn hả?
0: Thủy sinh lại gật gật đầu. Uông Khiếu Phong cầm tấm vũ y lên, xem tỉ mỉ một lúc, giọng lạnh lùng. Mày khéo lắm. Biểu ca đừng đoán lung tung. Anh ta và muội nhưng thấy ánh mắt đầy phẫn nộ căm hờn của uông khiếu phong cô lại ngập ngừng không nói được nữa uông khiếu phong ném tấm áo lông vũ lên tấm cong đắp nói
1: áo của hắn là ở trên chăn của muội
0: thủy sinh lạnh buốt trong lòng thầm nghĩ Quỳnh đã nghi ngờ, ngờ muội nghi quan quang cho muội thì cứ đổ quan cho muội hoài hoài đi, quài đi. thị dân nấp trong đám cỏ rậm ngoài cửa hang thấy cô bị nghi ngờ một cách quan uổng nét mặt quá đổi thê lương lòng buồn cực điểm
1: mình là một kẻ quê mùa thấp kém đã quen chịu quan khuất chẳng kể làm gì cô ấy là một cô nương tôn quý làm sao có thể chịu được nỗi quan nhường này
0: nghĩ đến đó nghĩa khí bừng lên tuy biết trong hang ngoài hang đang có mấy chục cao thủ lùn sụp mình ai ai cũng muốn giết mình nhưng cũng không thèm để ý nữa Liền lao giọt vào trong hang nói
1: Uông Thiếu Hiệp Quên đừng hiểu lầm như vậy
0: Uông Khiếu Phong và Thủy Sinh Thấy địch dân nhảy giọt vào như vậy Đều giật nảy mùng Địch dân lúc này đầu tóc đã hơi dài Không còn giống Tiểu Hòa Thượng Như dạo mới nhổ trọc đầu nữa Uông Khiếu Phong phải định thần Mới nhận ra bèn tuốt kiếm Tay trái đẩy Thủy Sinh sang một bên hoành kiếm trước ngực Mắt tóe lửa Trường kiếm không ngừng rung động Hận không thể lập tức băm dằm kẻ kia muôn dạng nhát. Địch dân nói
1: Tôi không đánh nhau với Quynh, tôi chỉ nói với Quynh biết rằng Thủy cô nương băng thanh ngọc khiết, trong sạch như băng như ngọc. Quynh lấy cô ấy làm vợ, thật là phúc lớn trời ban. Đừng nghĩ lung tung tin lời đơm đặt của bọn người xấu.
0: Thủy sinh hoàn toàn không ngờ địch dân lại xuất hiện đúng vào lúc này. Quynh ấy đã không sợ nguy hiểm bước ra chỉ để chứng minh cho sự thanh bạch của cô. Cô vừa cảm kích vừa lo lắng Rồi nói "Quynh, Quynh chạy mau đi Rất nhiều người muốn giết Quynh Ở đây thật quá nguy hiểm Địch dân nói
1: Tôi biết chứ Nhưng tôi không thể không nói cho Uông Thiếu Hiệp rõ điều này Để cho cô khỏi bị nghi ngờ quan ủng Uông Thiếu Hiệp Thủy cô nương là một cô nương tốt Quynh, Quynh muôn dặn lần không được hiểu lầm cổ
0: Địch dân vốn dụng đường ăn nói Một việc bình thường cũng khó nói cho rõ Huống hồ lại là câu chuyện tế nhị đến như vậy cứ nói ấp a à, ấp úng bảy tám câu Chỉ càng khiến cho Uông cứu Phong thêm nghi ngờ Thủy sinh vội nói Quynh, quynh chạy mau đi Đa tà hậu ý của Quynh Kiếp sau mời xin báo đáp Quynh chạy mau đi Họ nhiều người lắm Mọi người đều muốn giết Quynh Uông Khí Phong thấy Thủy sinh từ dễ mặt đến giọng nói Đều quan tâm tha thiết đến địch dân như vậy Lòng ghen tức sôi lên quát lớn Ta liều mạng dân ơi soạt một kiếm đâm mạnh vào ngực địch dân nhát kiếm này thế đi rất ghê gớm nhưng địch dân bây giờ đã tuyệt luân Quốc hợp được sở trường tuyệt đỉnh võ học của cả hai phái chính tà là thần chiếu công và quyết đao thấy kiếm của uông khiếu phong đến chỉ hơi nghiêng mình một chút đã tránh được nói với uông khiếu phong
1: tôi không đánh nhau với Quynh tôi chỉ muốn nói với huynh rằng hãy thành thân với thủy của nương đừng có một chút nghi ngờ nào đối với cổ cô. cô ấy cô ấy là một cô nương tốt
0: trong khi địch dân nói uông khí phong đã tả hai nhát hữu ban liên tiếp đâm mạnh năm nhát kiếm vào người địch dân địch dân chỉ hơi mình né tránh coi như không có những nhát kiếm hiểm ác đó trong lòng lấy làm lạ
1: người này trước kia đã công rất giỏi sao nửa năm không gặp kiếm pháp của anh ta lại trở nên dũng về như vậy
0: uông khí phong đâm mạnh chém gấp mỗi nhát kiếm đều bị địch dân coi như không có càng giận phát điên lên kiếm chiêu càng nhanh địch dân nói
1: uông thiếu hiệp huynh hãy nhận lời với tôi không nghi ngờ sự thanh bạch của thủy của nương nữa tôi sẽ đi ngay bằng hữu của huynh đều muốn giết tôi tôi không thể chần chừ được nữa
0: uông khiếu phong xuất kiếm càng nhanh địch dân chỉ nhờ vào nội lực tinh thâm khinh công thì lại xoàn tuy nội công là gốc khinh công là ngọn nhưng về khinh công chẳng được ai chỉ dẫn nên khi đối phương xuất kiếm nhanh thì cũng cảm thấy khó lòng ứng phó Bèn đưa tay búng một cái úp một tiếng Ngón tay giữa đã búng vào lưỡi kiếm Uông khí phong cảm thấy hổ khẩu đau nhói lên Trường kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất Dội cuối mình lượm Địch dân đưa bàn tay đẩy vào vai chàng ta một cái Trưởng này không có mấy sức lực Không ngờ Uông khí phong chịu không nổi Ngã bổ chững ra phía sau Binh một tiếng Lưng rộng vào vách đá Thủy sinh thấy chàng ta ngã rất thảm hại, vội chạy đến đỡ. Địch dân ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Uông Khiếu Phong lại bị đẩy ngã. Chẳng qua địch dân chỉ muốn ngăn anh ta lượm kiếm đánh nữa mà thôi. Đâu có ngờ Uông Khiếu Phong bị ngã nặng như vậy. Địch dân nhảy tới hai bước, cũng muốn đưa tay ra đỡ, nói...
1: Xin lỗi, tôi thật sự... tôi không cố ý mà.
0: Thủy sinh kéo tay phải Uông Khiếu Phong nói... Biểu ca có sao không uông khiếu phong vừa ghen vừa tức không thể kiềm chế được cho rằng thủy sinh bên địch dân hai người sau khi liên thủ đánh mình lại còn chế giễu anh ta liền giơ tay trái lên bốt một tiếng dán cho thủy sinh một cái tác rất mạnh quát biến đi thủy sinh giật nảy mình biểu ca lại ra tay đánh mình đó là việc không sao tưởng tượng nổi bèn đưa tay vuốt mặt ngẩn người ra Uông khiếu phong lại giang tay tát vào má bên trái cô Thủy sinh kinh hãi Cục lên giai địch dân Cảm thấy lúc này Chỉ địch dân mới có thể bảo vệ mình Địch dân nghiêng mình Ngăn phía trước Uông khiếu phong Giận dữ nói Quynh Sao Quynh lại đến người Nghe thấy tiếng bước chân Rầm đập ngoài cửa hang Có mấy người kêu lên
1: Trong hàng có tiếng cãi cọ Mau giờ xem coi Có phải tiểu cho tăng trốn Ở trong đó không
0: Thủy sinh lùi lại hai bước Nói với địch dân Quynh chạy nhanh đi, muội, muội đa tà hảo ý của quân. Địch dân nhìn Uông Kiếu Phong là nhìn Thủy Sinh nói: Tôi đi đi. Rồi quay người đi ra cửa hang. Uông Kiếu Phong kêu to:
1: Tiểu Chung Tăng ở đây, mau chặn cửa hang lại, đừng để hắn đào tổ.
0: Thủy Sinh vội nói: Biểu ca, quân như vậy chẳng phải là hại người sao? Uông Kiếu Phong vẫn kêu to:
1: Mau chặn cửa hang lại, mau chặn cửa hang lại.
0: Ngoài hang. Bảy tám hán tử nghe tiếng kêu của Uông Kiếu Phong bèn chặn ngay cửa hang Địch dân bước nhanh ra, một người quát lên rung đi đâu Rồi rung đao chém xuống đầu địch dân Địch dân giơ tay đẩy vào ngực Người kia ngã quay ra, đụng phải ba người bên cạnh Thế là cả bốn người ngã lỏng chỏng Trong tiếng kêu gào mắng chửi của mọi người Địch dân chạy nhanh ra khỏi hang Quần hào nghe tiếng từ bốn phương tám muốn đuổi đến Địch dân đã đi xa rồi Có hơn 10 người co chân đuổi theo Địch dân trong lòng sợ hãi Nấp trong một đám cỏ rậm Trong đêm tối không ai tìm được Quần hào cho rằng Địch dân đã chạy ra khỏi sơn cốc Kêu gào réo gọi Rầm rập đuổi ra khỏi sơn cốc Một lúc lâu sau Địch dân thấy Uông Khiếu Phong và Thủy Sinh cũng đi Uông Khiếu Phong đi trước Thủy Sinh đi theo sau Hai người cách nhau hơn một trượng Họ càng đi càng xa Rồi khuất bóng sau dốc núi Khoảnh khắc trước còn là Tuyết cốc quyên náo ầm ỉ Giờ đây lặng lẽ im mùn Quần hào Trung Nguyên đi rồi Hòa thiết Cán đi rồi Thủy Sinh đi rồi Chỉ còn trơ trọi một mình địch dân Chàng ngẩng đầu lên Đến những con ưng xám thường ngày Vẫn bay lượn trên trời Giờ cũng không thấy đâu Thật là quạnh vắng Thật là cô đơn chỉ có tuyết tan lặng lẽ chảy ra ngoài sơn cốc địch dân ở lại trong sơn cốc nửa tháng nữa luyện đao pháp và nội công quyết đau kinh đến mức hết sức thuần thục không thể nào quên được nữa rồi đem quyết đau kinh đốt thành tro đắp trên phần mộ quyết đau lão tổ trong nửa tháng ấy địch dân vẫn ngủ trên tảng đá lớn ngoài cửa hang thủy sinh tuy đã đi rồi nhưng chàng vẫn không dám vào ngủ trong hang càng không dám dùng những chăn nệm mà cô để lại địch dân nghĩ
1: mình phải đi tấm áo lông vũ này bất tất phải đem theo đợi làm xong những việc cần làm rồi sẽ trở lại sống ở tuyết cốc này người ở ngoài kia không ngoan quá mình không rõ trong lòng họ nghĩ gì nơi này không ai đến hết sống ở đây có lẽ cũng tốt
0: thế là địch dân ra khỏi tuyết cốc đi về phía đông Việc trước hết là trở về nhà cũ ở Mô Khê Phố thuộc Tương Tây Xem xem sư phụ như thế nào Mình từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn Sư phụ là người thân duy nhất trên đời Từ tạng biên về Tương Tây phải đi qua Tứ Xuyên Địch dân nghĩ nếu gặp quần hào Trung Nguyên Thì khó tránh khỏi xung đột Mình và họ không oán không thù Mọi chuyện đều do mình nhổ trọc tóc Mặc áo tăng bào của bảo tượng mà ra Lúc này võ công của địch dân tuy đã cực cao nhưng hoàn toàn không tự tin. Nghĩ rằng chỉ cần một vài vị cao thủ trung nguyên tất sẽ bị họ giết chết. Thế là bèn mua một bộ quần áo xanh kiểu nhà quê để thay. Đốt bộ tăng bào của bảo tượng rồi lại lấy nhỏ nồi bôi đen vào mặt mũi. Nông dân dùng tứ xuyên tương quy thích quấn khăn trắng trên đầu. Nghe nói là di phong của việc để tang cho gia cắt lượng. Địch dân cũng kiếm một tấm vải trắng bẩn thiểu quấn lên đầu Dọc đường đi về phía đông Tình cờ gặp nhân vật giang hồ Nhưng không ai nhận ra cả Địch dân ngại nhất là gặp thủy sinh Và uôn khiếu phong hay qua thiết cán May mà không hề gặp Đi hơn ba mươi ngày Mới đến nhà cũ ở Ma khê Phố Lúc này trời đã ấm Mạ đã cao được gần bốn tấc Càng gần cố cư càng hồi hộp Mặt nóng bừng Tim độc rộn lên men theo con đường núi thổi nhỏ quen đi Địch dâng đến trước ngõ vào nhà cũ Bất giác giật mình Cơ hồ không tin ở mắt mình nữa Thì ra ngôi nhà nhỏ bên rặng liễu Cạnh dòng suối nhỏ Đã biến thành một tòa nhà lớn Tường trắng ngói xanh Tòa nhà này ít ra cũng lớn gấp ba ngôi nhà cũ Mới nhìn thấy Tuy làm có vẻ sơ sài Nhưng khí phái hùng dĩ Địch dân vừa sợ vừa mừng Nhìn kỹ cảnh vật xung quanh Đúng là nơi ở cũ của sư phụ nghĩ bụng
1: Sư phụ phát tài trở về rồi
0: Hay quá Địch dân vui mừng cao giọng kêu Sư phụ Nhưng chỉ kêu được một tiếng liền im bặt Lại nghĩ
1: Không biết trong nhà có ai khác không Mình bộ dạng như đứa ăn mày như vậy Đừng làm sư phụ mất mặt Xem cho rõ đã ngay
0: cũng là nhờ mấy năm nay trải qua nhiều gian nan khổ sở nên mới cẩn thận như vậy đang đắn đo thì trong nhà có một người đi ra liếc nhìn dò xét mặt đầy vẻ khinh khi hỏi làm gì đó địch dân thấy người ấy đội mũ lệch mặt đầy đất bụi thật chẳng tương xứng với tòa nhà đẹp đẽ kia chút nào hình như là thợ nề thợ mộc gì đó bèn hỏi
1: xin hỏi thích sư phụ có ở nhà không
0: người kia hừ một tiếng nói
1: ha Thất sư phụ bác sư phụ cái gì Ở đây không
0: có Địch dân ngơ ngác lại hỏi
1: Chủ nhân ở đây không phải họ thích à
0: Người kia hỏi lại
1: Hỏi làm gì Muốn xin cơm xin gạo cũng không cần phải làm thân với chủ nhà đâu Không có là không có Tên ăn mày kia đi 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 mau
0: Địch dân nhớ sư phụ Ngàn dặm xa xôi trở về đây Đời nào chỉ nghe một câu của người kia Mà chịu đi ngay Nói
1: Tôi không xin cơm cho hỏi thêm một chút đi Người họ thích trước
0: kia ở đây Không biết có còn ở đây nữa không Người kia cười nhạt nói
1: ha, Cái thằng ăn mày này Là ló cái gì Chủ nhân ở đây không phải họ thích Cũng không phải họ bác họ cửu họ thập gì đâu
0: Đang nói chuyện Thì trong nhà lại có người đi ra Người này đầu đội mũ giỏ dưa Y phục sạch sẽ Bộ dạng như là quản gia của nhà tài chủ Ông ta hỏi
1: Lão Bình lớn tiếng ồn ào gì vậy Lại cãi nhau với ai sao
0: Người kia cười nói
1: Ông xem, cái thằng ăn mày này nè, cứ la lối hoài à Xin cơm thì được rồi, lại còn dò xét chủ nhà họ gì nữa
0: quản gia nghe nói vậy, nét mặt hơi thay đổi Dò xét địch dân một chập rồi nói
1: Anh bạn, hỏi tên họ chủ nhân làm gì?
0: Nếu là địch dân năm sáu năm trước ắt là sẽ nói thẳng sự việc ra Nhưng lúc này địch dân đã từng trải nhiều Biết lòng người hiểm ác Thấy ánh mắt Tây quản gia kia có vẻ nghi kỵ, nghĩ thầm
1: Mình khoan nói thẳng Từ từ nghe ngóng cũng không muộn Có khi bên trong còn có điều kỳ lạ gì đây bèn nói Tôi muốn hỏi chủ nhân hỏi gì là muốn chào ông ta một tiếng Xin ông ta thí cho ít cơm gạo Ông... Ông là ông chủ ở đây hả?
0: Địch dân cố ý làm như một thằng khờ Đối phương khỏi sinh nghi Tây quản gia kia ha ha cười lớn Tuy cảm thấy người này rất ngốc nhưng hắn lại nhận lầm mình là ông chủ Trong lòng cũng thấy vui thích Cười nói
1: Ta không phải là lão già hey cái thằng ngốc kia Vì sao ngươi lại cho ta là lão già
0: Địch dân nói
1: Thì uh, bộ dạng ông Rất đẹp Rất quay phong Ông, ông có tướng tài chủ
0: Tây quản gia kia càng vui vẻ Cười nói
1: Cái thằng ngốc Lão cao ta đang phát tài Nhất định là có cái cho ngươi Nè Tiểu tử, ta thấy người khỏe mạnh, sao không chịu làm việc mà lại đi ăn mày?
0: Địch Dân nói,
1: không ai kêu tôi làm việc hết. Ông chủ à, ông thưởng cho tôi bát cơm có được không?
0: Quản gia dỗ mạnh dò dai người họ Bình cười nói,
1: nghe đó, y cứ luôn mồm gọi ta là ông chủ, không thưởng cơm cho y không được, lão Bình à, kêu y cũng đi gánh đất cho y một phần tiền công đi.
0: Người họ Bình nói,
1: dạ, xin theo lời ông.
0: Địch dân nghe giọng hai người Họ bình kia là người bản địa tương Tây Còn quản gia họ cao lại là người phương Bắc Bèn không đắn đo gì Cung kính nói
1: Ông chủ, cậu chủ, đa tạ hay gì?
0: Người làm công họ bình cười mắng
1: Nó bậy nó bạ không à
0: Quản gia kia cười rộ nói
1: Ta là ông chủ Chú là cậu chủ Như vậy à Như vậy chẳng phải làm cha của chú sao
0: Người làm công nhéo tay địch dân Cười nói
1: phải vào đây vào đây ăn một bụng no cái đã đến tối tôi bắt đầu làm việc ha
0: địch dân không hề cự nữ, theo lão đi vào nghỉ bụng
1: sao đến tối mới làm
0: vào trong mùa lớn đi qua hành lang bất giác giật mình thấy thật là kỳ quái giữa lòng nhà đào một cái hố sâu rất lớn miệng hố gần như sát với bốn bức tường xung quanh chỉ để lại một lối đi rất hẹp trong hố ngổn ngang các thứ dụng cụ, Nào cuốc, nào xẻng, Quang, sọt, đòn gánh, Rõ ràng đang đào đất. Nhìn dáng vẻ hùng dĩ đường đường bên ngoài tòa nhà lớn này, Ai mà ngờ được bên trong, Lại đào một cái hố to như vậy. Người làm công kia nói,
1: Việc ở đây không được phép sếp nói ra ngoài, biết chưa?
0: Địch dân nói,
1: Dạ dạ tôi biết rồi, Ở đây phong thủy tốt, Chủ nhà muốn đặt mộ, Không thể để người ngoài biết được.
0: Người làm công cười hì hì nói,
1: (cười) Không sai Thằng ngố này cũng thông minh đó chứ Theo tao nhận cơm đi
0: Địch dân ăn một bụng no trong nhà bếp Người làm công nói đứng đợi ở hành lang Không được bia lung tung Địch dân dân dạ Trong lòng càng ngờ vực Thấy trong nhà bày biện rất quê mùa đơn giản Trong nhà bếp cũng không đắp lò tử tế, chỉ bắt một ông táo, đặt một cái chảo bên trên. Bàn ghế cũng là vật dụng tầm thường của nhà nghèo, thật không tương xứng với tòa nhà đồ sộ Đến chiều tối, người đến nhà đông dần đều là những thanh niên nhà quê quanh vùng. Mọi người ăn uống ồn ào, địch dân cũng ăn với mọi người. Chàng nói tiếng dùng này rất đúng giọng. Tây quản gia và người làm công nghe giọng nói không hề nghi ngờ gì cả. Đều cho rằng chàng là một thanh niên vô công vỗ nghề ở vùng này Mọi người ăn uống xong Người ở họ bình dẫn cả bọn vào đại sảnh nói
1: Các anh em có mà đào đất đây Mong là tối nay gặp may Nếu đào được vật hữu dụng thì sẽ trọng thưởng
0: Mọi người dân lời Tiếng cuốc sẻn rào rào rậm rịch vang lên Một người nhà quê đứng tuổi nói nhỏ
1: Đào hai tháng rồi Cái gì cũng không có hết à cho dù có bảo bối đi chăng nữa, cũng phải xem có phúc khí đến tài không
0: chứ. Địch dân nghĩ.
1: Họ muốn đào tìm bảo bối hả? Ở đây làm sao mà có bảo bối được?
0: Chàng đợi người kia quay lưng lại, chậm chậm đi đến bên người đúng tuổi nọ, hạ giọng hỏi.
1: Đại Thúc à, họ muốn đào tìm bảo bối gì vậy?
0: Người ấy cũng hạ giọng nói.
1: Bảo bối này nghe nói quý lắm, chủ nhân ở đây rất quách à ông ta không phải là người dùng này từ xa nhìn thấy ở đây có bảo quang sông lên biết ở dưới đất có bảo bối vậy là đến mua miếng đất này sợ lộ phong thanh nên làm một tòa nhà lớn trước kêu chúng tôi ba ngày ngủ tới đêm mới đào tìm bảo bối.
0: Địch Dân gật đầu nói,
1: à thì ra là vậy. để chúng có biết bảo bối gì không?
0: người kia nói.
1: Người làm công ở trong nhà này nói đó là một chiếc tụ báo bồn Đặt một đồng tiền vào trong bồn Qua một đêm, hôm sau biến thành một chậu tiền Đặt một lan vàng vào trong bồn Sáng hôm sau cũng biến thành một chậu vàng Cậu thấy có phải là bảo bối không?
0: Địch dân gục đầu lia lịa nói Ừ, đúng là bảo bối, đúng là bảo bối Người kia lại nói
1: Người làm công đặc biệt dặn là cuốc phải nhẹ tay làm dở tụ bảo bồn thì chẳng phải chuyện chơi đâu anh ta còn nói là đào được tụ bảo bồn rồi có thể cho chúng ta mỗi người mượn một đêm muốn đặt cái gì vào cũng được hết á chàng ngố nè cậu thử tính xem nên đặt cái gì vào
0: địch dân suy nghĩ một chút rồi nói
1: tôi hay đói bụng đặt một hạt gạo vào ngày mai đầy một bồn gạo chẳng phải là hay sao hay lắm
0: (cười) hay lắm người ở nghe tiếng cười bước tới la
1: Nói chuyện hoài vậy Đào mau Đào mau
0: đây! Địch dân nghĩ bụng
1: Trên đời há lại có tụ bảo bồn sao Ông chủ này quyết không phải là đồ ngốc Nhất định là có mưu kế gì đây Chỉ bị ra chuyện tụ bảo bồn để lường người ta
0: Lại hỏi nhỏ
1: Ông chủ này hỏi gì Đại thúc thấy ông ta có phải là người bản địa không
0: Người kia nói
1: Cậu xem Chẳng phải ông chủ đến rồi là vậy?
0: Địch dân nhìn theo ánh mắt của anh ta thấy một người từ hậu đường đi ra thân hình gầy gò ánh mắt sáng rực phục sức cực kỳ sang trọng qua mỹ khoảng 50 tuổi địch dân chỉ nhìn ông ta một cái tim đã đập thình thịch vội quay đầu lại không dám nhìn thẳng vào ông ta nữa trong lòng cứ thắc mắc
1: mình đã gặp người này rồi mình đã gặp người này rồi ông ta là ai vậy
0: cảm thấy tướng mạo người này rất quen thuộc nhất thời không nhớ ra đã gặp ông ta ở đâu nghe người kia nói
1: tối nay mọi người đào ở phía tây này sâu thêm ba thước nữa bất kỳ mảnh giấy dụng que gỗ miếng ngói nào cũng không được bỏ sót cứ đưa lại cho ta.
0: Địch dân nghe giọng nói của ông ta lặng người đi chợt tỉnh ngộ
1: phải rồi thì ra là ông ấy
0: bèn cúi đầu xuống liếc nhìn ông ta một cái mũ bụng không sai chính là ông ta chủ nhân của tòa nhà lớn này. Chính là lão ăn mày đã dạy chàng Ba chiêu kiếm pháp Ở trong nguồn họ dạng tại Kinh Châu Dạo đó ông ta áo quần rách rưới Tóc rối đầu bù Toàn thân bẩn thiểu Hôm nay lại là một đại tài chủ Y phục sang trọng dáng vẻ hoàn toàn thay đổi Vì vậy mà mãi đến khi nghe giọng nói Mới nhận ra Địch dân những muốn nhảy lên khỏi hố để gặp Nhưng bao khổ nạn những năm qua Phải chịu đựng đã dạy cho chàng rằng Mọi sự đều phải thận trọng Không được nôn nóng lỗ mãn Chàng trầm tư
1: Lão ăn mày ba bá này đối với mình rất tốt Năm ấy mình đấu với đại đạo Lữ Thông Đã thua đến nơi may nhờ bác ấy ra tay giúp Sau đó bác ấy lại dạy mình ba chiêu kiếm pháp tinh diệu Mình mới thắng đám đệ tử dạng môn Nay nghĩ lại Ba chiêu kiếm ấy tuy tầm thường Cũng chả có gì xuất sắc Nhưng lúc ấy lại giúp mình khỏi chịu nhục Lại nghĩ Hôm nay gặp lại nên đa tạ bác ấy mới phải Nhưng đây là nhà cũ của sư phụ. Bác ấy lại đào bới cái gì ở đây? Vì sao bác ấy lại phải xây một tòa nhà lớn để che đậy tai mắt người ta? Trước kia bác ấy là một đạo ăn mày, Sau này lại phát tài đến như vậy?
0: Trong lòng cứ thầm thắc mắc.
1: Thôi thì để quan sát cho rõ ràng đã. Chuyện gì nói sao? Bác ấy tuy là ân nhân của mình, nhưng muốn bái tạ cũng bất tất phải dội vàng. Sao bác ấy không sợ sư phụ mình trở về? Lẽ nào lẽ nào sư phụ đã chết rồi
0: Chàng từ nhỏ Được sư phụ dưỡng dục lớn lên Xưa nay vẫn coi sư phụ như cha Nghĩ đến việc e rằng sư phụ đã qua đời Bất giác khóe mắt đỏ lên Bỗng ở góc đông nam Có một tiếng cách nho nhỏ Lưỡi cuốc của một người nhà quê Đụng phải một vật gì Ông chủ nhảy ngay xuống hố cúi mình nhặt lên một vật gì đó Mọi người ở trong hố đều ngừng tay đào bới Nhìn ông ta chỉ thấy tay ông ta cầm một cái đinh phút đã rỉ Lật qua lật lại xem một lúc Mới dứt sang một bên nói
1: Tiếp tục đi Đào mau lên Đào mau
0: lên Địch dân và đám dân quê quốc giả suốt đêm Ông chủ kia luôn chú ý theo dõi Quan sát Mãi đến sáng mới nghỉ Đa số dân quê đều tản về nhà Có bảy tám người ở xa Thì nằm ngủ ở hành lang phía đông tòa nhà Địch dân cũng đến đó nằm ngủ Ngủ đến chiều Mọi người mới dậy ăn cơm địch dân cả người bẩn thiểu Người ta không muốn đến gần Khi ăn khi ngủ đều cách họ xa xa Chính chàng cũng đang muốn như vậy Tuy đã cố gắng thận trọng Không dám nhẹ dạ tin người Nhưng chàng vốn thật thà Học cách giả dờ rất khó E rằng lâu lâu rồi Cũng sẽ lộ tông tích Người ta không gần gũi thì càng tốt Sau khi cơm nước xong địch dân đi đến một xóm nhỏ Cách đó chừng ba dặm Muốn tìm người để hỏi thăm xem Sư phụ có từng trở về không Xa xa thấy mấy người bạn Vẫn thường chơi đùa hồi nhỏ Lúc này đều đã thành người lớn Cao to lực lưỡng Làm việc đồng án vất giả Chàng không muốn để lộ mình Nên không đến chào hỏi họ Tìm đến một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi Hỏi tình hình tòa nhà lớn kia Cậu bé nói tòa nhà lớn kia Được xây từ mùa thu năm ngoái Chủ nhà rất giàu đến đào tụ bảo bồn nhưng đào mãi đến nay vẫn chưa thấy cậu bé vừa nói vừa cười có thể thấy việc đào tụ bảo bồn đã trở thành chuyện cười của cả vùng quanh đây còn ngôi nhà nhỏ trước đây hả hay lâu rồi không có người ở nữa không thấy ai trở lại khi xây tòa nhà lớn tất nhiên là phải phá ngôi nhà nhỏ kia đi Địch dân từ biệt cậu bé trong lòng buồn bã và đầy ngờ vực không hiểu lão ăn mày làm cái việc quỷ quái kia với dụng ý gì Chàng thả bộ trên cánh đồng Đi qua mấy mảnh đất trồng rau Chỉ thấy một màu xanh trồng đầy rau muống Không tâm thái, không tâm thái Bỗng dưng trong lòng chàng vang lên những thanh âm trông trẻo và tinh nghịch Không tâm thái là thứ rau tầm thường nhất ở vùng tương Tây Nó dễ trồng dễ mọc Bên trong cọng rau trống rỗng sư muội thích phương đặt cho chàng trắc hiệu này chế giễu chàng thẳng ruột ngựa không có một chút tâm sự nào từ dạo xa tương tây cho đến tận hôm nay chàng mới lại nhìn thấy rau muống chàng ngẩng người chốc lát cúi xuống hái một cọng rau ngửi ngửi mùi rau xanh chậm chậm đi về phía tây Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, Kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nghiên Đến đây, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.